0: To jest audycja mój Franciszek, witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie, ksiądz Karol Milewski. Będziemy rozważać kolejne punkty encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. Jesteśmy już w trzecim rozdziale tej encykliki. Pod tytuł tych kolejnych punktów, dwóch, ale bardzo myślę ważnych, to wyjście poza świat partnerstwa. 101 i 102 punkt. Czy mamy być tylko w układach partnerskich między sobą, między ludźmi, w społeczeństwie? Czy może mamy być tymi, którzy tworzą wspólnotę opartą przede wszystkim na miłości? Mamy być bliźnimi. Ta encyklika bardzo mocno to podkreśla. Papież wraca do, do tego wydarzenia opowiedzianego przez Pana Jezusa, mianowicie o miłosiernym Samarytaninie, który pomaga drugiemu człowiekowi i staje się bliźnim tego drugiego człowieka. On staje się bliźnim. Natomiast bycie partnerem drugiego, czy we wspólnocie, czy w społeczeństwie raczej jest y, oparte na jakimś interesie. Na czymś mi zależy, dlatego wchodzę w kontakt z, z innym. Tak y, działają systemy partnerskie, y, ale bycie bliźnim dla drugiego człowieka przekracza y, interes własny. Y, spotkajmy się z rozważaniami popierza. Franciszka na temat e, wspólnoty bycia braćmi i siostrami. Sto pierwszy punkt encykliki papieża Franciszka Fratelli. Tutti. Wróćmy teraz do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, e, która nam jeszcze e, ma wiele do zaproponowania. Papież w tym punkcie przywołuje to, co mówiliśmy wcześniej. E, przy drodze leżał poraniony człowiek. Osoby, które go miały, nie skupiały się na wewnętrznym wezwaniu, by do niego podejść, ale na swej funkcji, na zajmowaniu pozycji społecznej, na cieszącym się uznaniem w społecznym zawodzie. Czuli się ważni dla społeczeństwa, a najważniejsza wydawała im się rola, jaką winni w nim odgrywać. To właśnie był kapłan Lewita, którzy przeszli obok tego człowieka. Człowiek poraniony i porzucony przy drodze zaburzał im ten plan Bycia właśnie w jakiejś spozycji, pozycji społecznej, że nie wypada mi schylać się do kogoś, kto jest na marginesie, kto, kto może leży tam, bo nie wiem, uczestniczył w jakiejś bójce, nie wiadomo. Ale to by zakłóciło to bycie kimś, bycie we wspólnocie kimś, kto komu nie wypada, ma swoją rolę do odegrania. Dla, dla tych ludzi był ten poraniony nikim, nie należał do grupy ludzi godnych uwagi, nie odgrywał żadnej roli w tworzeniu historii. Tymczasem wielkoduszny Samarytanin przeciwstawił się tym klasyfikacjom, nie zaszufladkował tego człowieka. Po prostu przyszedł, bo tak trzeba. Przyszedł z pomocą, bo tak trzeba. I w ten sposób był wolny od wszelkich etykiet i schematów. Mógł przerwać swoją podróż, zmienić swoje plany, otworzyć się na zaskakujące spotkanie z rannym, który go potrzebował. Zadajmy sobie pytanie, omawiając encyklikę Fratelli Tutti papieża Franciszka, że jaką reakcję mogłaby wywołać ta przypowieść dzisiaj? Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. W świecie, w którym nieustannie pojawiają się i rozwijają jakieś grupy społeczne, tarcia, tożsamości. Każdy chce mieć swoją tożsamość, chce być oddzielony od reszty, chce się jej identyfikować i w ten sposób ta przypowieść jak gdyby jest takim klinem wybijającym się w to nasze myślenie, często takie schematyczne. Ale według takiego schematu myślenia w społeczeństwie nie ma miejsca dla, dla kogoś, kto jest jak gdyby inny poza mną, inaczej myśli. Według tego schematu wykluczona jest możliwość stania się bliźnim. A bycie bliskim możliwe jest jedynie wobec tych, którzy, których, którzy pomogą nam osiągnąć osobiście korzyści. No niestety, tak działa ten świat. A Ewangelia często jest no, inna, no, radykalnie inna od naszego myślenia. My mamy stać się bliźnimi. Dla, to pojęcie dla współczesnego świata traci znaczenie. A ważniejsze jest partnerstwo, bycie partnerem, wspólnikiem dla określonych interesów. Niestety tak jest. Jest to jakiś handel. Człowiek chodzi w interakcję, by coś z tego mieć. A miłosierny Samarytanin nic nie zyskał. Stracił bardzo wiele, stracił czas, pieniądze, by pomóc drugiemu człowiekowi. Stracił w takim ludzkim myśleniu, ale zyskał, jeśli chodzi o to znaczenie Boże. Wolność, równość i braterstwo. To są hasła dobrze nam znane z rewolucji francuskiej. Papież Franciszek w tych trzech punktach, 103, 4 i 105, encykliki Fratelli Tutti, chce im nadać to pierwotne znaczenie. To znaczenie, które rzeczywiście opisuje te, te hasła. Hasła, za którymi stoi przede wszystkim coś konkretnego. Coś, co przecież jest typowo chrześcijańskie. Wolność, równość i braterstwo. Ale człowiek potrafi tak przemanipulować znaczenia danych słów, że znaczą one zupełnie co innego. Braterstwo nie jest jedynie wynikiem poszanowania swobód indywidualnych, ani nawet pewnej równości. Chociaż są to warunki sprzyjające to nie wystarczają one, by braterstwo wynikało z nich jako rezultat konieczny. Braterstwo może wnieść do wolności i równości pewien wkład pozytywny, mówi papież. Co dzieje się bez świadomie, bez świadomie pielęgnowanego braterstwa, bez woli politycznej braterstwa przekładających się na wychowanie do braterstwa, do dialogu, do odkrywania wzajemności, ubogacania się nawzajem jako wartości. Zdarza się, że wolność słabnie, okazując się bardziej stanem samotności. Tak może być. M krzyczymy wolność, a człowiek y jest samotny. Y ma jakąś autonomię, ale y tak naprawdę przynależy do czegoś, do kogoś, y do jakiejś ideologii. Y nie posiada samego siebie. Nie umie też cieszyć się y życiem, życiem wolności. I y ta źle rozumiana wolność może rzeczywiście prowadzić nawet do zniewolenia człowieka. To jest paradoks. I w ten sposób człowiek staje się niewolnikiem, a nie staje się wolnym, mimo że krzyczy wolność, wolność. To jest wielkie zagrożenie, mówił papież Franciszek. Żeby rzeczywiście być wolnym, muszę spotkać się z tym, który jest najbardziej wolny na świecie, czyli samym Panem Bogiem, który tą wolność dał. Wolność, równość, braterstwo. Hasła, na którym papież Franciszek próbuje nadać to pierwotne znaczenie w encyklice Fratelli Tutti. 104 punkt. Także równości nie osiąga się poprzez abstrakcyjne określenie, że wszyscy ludzie są równi. Pamiętamy czasy komunizmu. Wszyscy równi, ale potem okazało się, że są równi i równiejsi. Papież mówi tak, lecz jest ona wynikiem świadomego równość i pedagogicznego pielęgnowania braterstwa. Ci, którzy są zdolni do bycia jedynie partnerami, tworzą zamknięte siaty. Jakie znaczenie może mieć w tym schemacie osoba, która nie należy do kręgu partnerów i przybywa marząc o lepszym życiu dla siebie, dla swojej rodziny. Jeżeli myślimy tylko po partnersku i równy jest tylko ten, kto daje mi korzyść, to taki świat niestety nie będzie nigdy światem yy, równości. Niestety. Tak nigdy nie, yy, nie, nie będzie. I yy, te hasła wolność, równość i braterstwo y, muszą y, na nowo odzyskać swoje y, pierwsze i może nie bójmy się tego powiedzieć chrześcijańskie znaczenie. Co czyni nas wolnymi? Czy jest to indywidualizm? Papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti, którą omawiamy, zadaje to pytanie. Y, nie. Indywidualizm nie czyni nas ludźmi bardziej wolnymi, bardziej równymi, bardziej braćmi. Sama suma korzyści indywidualnych nie jest w stanie stworzyć lepszego świata dla całej ludzkości. Nie mylmy wolności z indywidualizmem. Nikt nie jest wolny, jeżeli nie ma odniesienia do drugiego człowieka. Jest samolubem, ale nie jest człowiekiem wolnym wolność zawsze się kreuje w, na styku z innymi ludźmi z też z innym myśleniem z tym co mnie spotyka nie może nas to chronić od wielu może nieszczęść, które stają się coraz bardziej globalne ale radykalny indywidualizm jest największym wirusem, najtrudniejszym do pokonania bo on zwodzi pozwala nam myśleć, że wszystko polega na tym by dać wolną rękę własnym ambicjom kumulując jak gdyby swoje ambicje, swoje zabezpieczenia, że ja jestem najważniejszy, nie zbuduje się wtedy dobrego świata, to wtedy będzie uda wolności, gdy postawię tylko na samego siebie. To była audycja mój Franciszek. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ksiądz Karol Milewski. Do usłyszenia niebawem.